0: 皆さん改めましてクリスマスおめでとうございますロウソクも2本つきましてアドベント2週になりましたクリスマスの手前の日曜日今年ですと12月23日になりますけれどもその日曜日に4本つくことになります少しずつクリスマスの気分が盛り上がってきたなと思いますけれども今朝もクリスマスに関する箇所を開こうかなと思っています KBI の1年生だった時ですねある時学院長の先生からですね一つの使命というか作業なんですけれどミッションを与えられましたそれはですね畑があるんですけれどもそこに植わっている一軸の木がありましてその一軸の木を違うところにちょっと植え替えてほしいと言われたんですねでちょっと少しそこにある道の幅を広くしたいんだけれど今植わってる場所が邪魔だからちょっと横のところに5メートルぐらい離れたところに植え替えてほしいと先生に頼まれましたそれで私はです、ね、同じく1年生の兄弟と2人でシャベルを持ってそこに行きましたでまずです、ね、こう植え替える予定の場所のところをこう深い穴を掘ってですね高さこれぐらいだったかと思うんですけれどもこれぐらいの一軸の木なのでそれなりに根も大きいのでもうかなり頑張ってですね2人で深い花を穴を掘ったんですそして次にその植わっているところに行ってこの周りの方からですね慎重にこう、えー、掘り進めていってで先生からですね,ね「絶対に根っこは切るなよ」と「もう枯れてしまうからもう気をつけてやれと」と、えー、言われていたので、まあ、本当に慎重に慎重に作業したんですねそしてもう何時間もかかってこうやっとこう植え替えるっていう、えー、移植の作業ができましたそして数日後にあのイチジクそういうどうなったかなと思って見に行ったらですね見事に枯れてたんですでそれで本当にもう完全に枯れてまして、まあ、聖書に出てくるイエス様が呪ったイチジクのような感じになってたんですねで私と友達はもう本当に焦ってですねこれはやばいとあんだけ枯らすなと言われてたのにこう先生に怒られてしまうと2、えー、人で焦ってですねいちじくを「主の皆によってよみがえれと」と<笑>、まあ、復活の祈りを2人でしましてそして、まあ、それからまた数日経った後にもう一度2人で様子を見に行きましたするとですねその一軸はこう復活して元気になってたんですねわあすごいなと2、えー、人でも喜んでも「やった!」とこうハイファイブしたのを覚えてるんですけれども、まあ後でちょっと植物とかに詳しい人に聞いたらこういう木とかって植え替えたら土になれるまでこう時間かかって最初はちょっと枯れたふうになるんやでと言われたんですね、まあ、そのことをもっと早く言ってくれよと<笑>え思ったんですけれども、まあ、その時に思いました根っこさえこうしっかりと、えー、していればもう一回復活して元気になるんやなということその時に知ることができたんですねで今朝はですねそのような根っこの話になるんですけれどもの11章の1節をお開きくださいこの箇所もいわゆるクリスマスに関係のある箇所として知られていますイザヤ書の11章の1節をまず一緒に読みたいと思いますイザヤ書11章の1節ですはいエッサイの根株から新芽が生えその根から若枝が出て実を結ぶありがとうございますはい一節だけで大丈夫です、えーまあ、今朝の「爽やか礼拝」では三箇所からお話ししたんですけれどもこのイザヤ書、イザヤが活躍した時期も三箇と、えー、預言者三カと大体同じ時期に活躍したんですねでこの頃、イスラエルの国というのは、まあ、北と南ですね北イスラエルと南ユダ王国の2つに分裂していましたそしてこのイザヤという預言者は南ユダ王国で活躍したんですけれどもイザヤは、えー、主の民に語るんですね悔い改めて主に立ち帰りなさいとそのような神様から頂い,いたメッセージというのを語り続けるんですでも人々はそのことを聞かなかなったんですそしてこの当時アッシリアという国が勢力を伸ばしていたんですけれどもとうとう北イスラエル王国はアッシリアによって滅ぼされてしまいましたそしてこの南の王国にもアッシリアは攻め続けるんですそしてですのでこのユダ王国もいつ敵の手によって滅ぼされてしまうかわからない、まあ、そのような状況ですそののようなな時代背景の中でなされた予言が今読んんだ箇所なんですね。今私たちが生かされているこの時代も大変な戦いの多い時代ですけれども彼らが生きていた時代というのも,もう自分の国が滅びるかわからない存続の危機に立たされているような恐ろしい大変な時代であったんです。でこの11章の一節はイエス様の誕生を予言した箇所でもあるんですけれども、えー、旧約聖書には「メシア予言と」と呼ばれている救い主イエス様について予言されている箇所が、まあ、たくさんありますでこの予言者イザヤは特にメシアについての予言をたくさん、えー、語ったので、えーまあ、メシアの予言者と呼ばれるほどにそのように予言をたくさんしたんですねエッサイの根株から」とありますようにエッサイというのはダビデのお父さんの名前ですイエス様はダビデの子孫として生まれましたですのでつまり救い主であるイエス様がエッサイの子孫から生まれるということがここで予言されているんですそして根株から出てくる神明そしてまた若枝実を結ぶとありますけれどもこの「新芽と「若枝」というのはイエス様のことを指しているんですねこの予言というのはイエス様が生まれる700年も前になされた予言ですけれどもそれがこの予言の通り700年後に実現していくことになりますそのことを考えてみても私たちは聖書というものが本当に真実で歴史を支配しておられるのが神様であって御言葉が本当なんだなということを私たちは知ることができるんですねそして「根株」とあるんですけれども根株っていうのはどういう意味かあまり私そういうの詳しくないですけれども要するに切り株のようなものらしいですねととというとちょっと根っ根こが強調されているようなイメージがありますし切り株というと気が切られてその断面のようなそんなイメージを思い浮かびますけれども実はですね同じイザヤ書に「切り株」という言葉が6章に出てくるんですねそこも合わせて読みたいと思いますイザヤ書の6章の9節から13節をお開きくださいイザヤ書6章の節節から13節です聖書をお持ちの方一緒にお読みくださいすると主は言われた「行ってこの民に告げよ聞き続けよだが悟るな見続けよだが知るな」とこの民の心を声にぶらせその耳を遠くしその目を固く閉ざせ彼らがその目で見ることも耳で聞くことも心で悟ることも立ち返って癒されることもないように私が主よいつまでですかと言うと主は言われた町々が荒れ果てて住むものがなく家々にも人がいなくなり土地も荒れ果てて荒れ地となる主が人を遠くに移しこの地に見捨てられた場所が増えるまでそこにはなお十分の一が残るがそれさえも焼き払われるしかし切り倒されたテレビや歌詞の木のようにそれらの間に切り株が残るこの切り株こそ聖なる末このような箇所があるんですね六章っていうのはイザヤが主から預言者としての召しを受け取る場面なんです八節で主が誰を私は使わそうと誰が我々のために行くだろうかと言われましたそれに対してイザヤは答えるんですねここに私がおります私を使わせてくださいと本当に素直な応答だなと思いますこのように神様から語られて「ここに私がおります」と言う人がどれだけいるかなと思うんですねでも神様がイザヤに「イザヤよこのメッセージを語っていきなさい」と言ったそのメッセージというものは驚くべき内容だったんです「旧説にあるように言ってこの民に告げよ聞き続けよだが悟るな」見続けよだが知るなとまあこれはどういうことかというと要するにイザヤが神様から託されてユダの民に語るようにと言われたメッセージはたとえ聞き続けたとしても悟りたくないその言葉を受け取りたくないそのような厳しいメッセージむしろ語れば語るほど民は心をかたくなにして閉ざしてそのメッセージに耳を閉ざして。をを閉ざしたくなななるようなメッセージを語りなさいと主はイザヤに言ったんですねイザヤは自分が語るメッセージが人々から拒絶されるということを分かっていながらでも語らなければいけないという本当に困難なタスクを主からいただいたんですなのでですのでイザヤは主に言ったんです「主よいつまでですか?」と11節になります「いつまでそんなことしないといけないんですか?」できるなならそんなことしたくないですけれどもいつまでそのメッセージを語るんですかとまあ、それはそうなんですねこんな嫌われ者のような役目誰もしたくないんですそしてそこで主はユダ王国が敵によって荒らされてしまって滅ぼされるという状況をお語りになるんですつまりこのように敵の手によってもう破壊されて国が滅びるまでの間あなたは語りなさいと主はイザヤに言いました11節町々が荒れ果てて住むものがなく家々にも人がいなくなり土地も荒れ果てて荒れ地となる恐ろしい光景ですねそれがこれからこの国に起こるんだ」と主は語ったんですそして注目したいのが13節なんです「そこにはなお10分の1が残るがそれさえも焼き払われる」しかしか切り倒されたテレビや歌詞の木のようにそれらの間に切り株が残るこの切り株こそ聖なる姓とあります木々が切り倒されて切り株が残ると言われましたこれは敵によって土地が荒らされて破壊されていくその状況ですけれども想像してほしいんですね木が立っててそれが敵によって破壊されて焼き払われたり切り倒されてしまう絶望的なというか本当にショッキングな光景ということができると思いますこの前ニュースでちらっと見たんですけれども最近人の山に勝手に入っていてそこに植えて育てている杉の木とかを勝手に切り取って盗んでいくっていう人がいるみたいなんですねで所有者の方が最近はもう、ね、都会に出て住んでおられるっていう方が多いので久しぶりに実家に帰ってきてあの山どうなったかなと見に行ったらもうそこがせっかく親がこう植えてくれて育ててくれた杉の林がもう切り株だけになっているそんなことがあるそうなんです本当にショックだったってその方言われていましたけれどもそのように切り株の光景っていうのは何か私たちに衝撃を与えるというか悲しさというか絶望的な光景なんですね教会この前の台風で裏の桜の木が折れてしまったんです切、ね、り株とは言わないけれども真ん中からボキッと折れてしまう何か悲しいなと思うような光景ですこのテレビの木っていうのは樹齢が500年から600年ぐらいになるそうですそしてもう力強く天に向かってそびえ立つような、まあ、生命力の強い木らしいんですねでその木が鳴らせる実というのもおいしくて鳥とか動物が集まってくるようなそんな木本当に命と生命力の象徴のような木だそうなんですカシ、まあの木というのも私たちのイメージではこうしっかりとしたどっしりとした木という私たちのイメージがあると思いますそのような木が切り倒されてしまって切り株が残っているという状況なんですねユダのの国もそのようなな状況になると主は語られましたですので切り株とは一つに、まあ、絶望的な状況ですね希望を見いだすことができないような風景それを表しているんです命が失われてしまったそのような悲しみ悔しさそれが表れているんです私たちも時にそのような切り株というものを目の前にすることがあると思います何か大事にしていたものを失ってしまったり大切にしていたものがなくなってしまって何か切り株が残っているだけのような状況っていうのを私たちも毎日の生活で体験するんですねまた時には実際的に何か失われたっていうわけではないけれども心の中に切り株のようなものをいくつも持っていくということがあるんです例えばある人と仲良くなって親しくくなってて友情が育まれていくでもある日突然何かのきっかけでちょっと何かコミュニケーションミスがあってすれ違ってしまってどんどん疎遠になってしまったり誤解を招いて何か悪く思われてしまったり裏切られてしまったりですねそのように悲しい経験ですね育てていた気が切られてしまうような経験っていうのを私たちは誰もが経験するんですね。家族との関係でそのようなことを持つこともあるかもしれないんです。あ、こんな状況もどうすることもできないと、あ、希望なんてないと、命を感じることのできないような体験を私たちは誰もがするんです。もう少しだけここに出てくるテレビの木っていうのを見てみたいんですけれども、テレビの木っていうのは聖書に何回も登場してくるんですね。日本語の聖書では「歌詞の木」というふうに違って訳されていることがいくつかあるので分かりにくいんですけれども創世紀の18章で主がアブラハムに現れたのはマムレのテレビンの木だったんですね実はまたですね主がギデオンのところに来て座ったそれもオフラにあるテレビンの木だったんですまた他にもこのテレビの木が出てくる箇所がいくつかあるそうなんですけれども大体いいその木が出てくる場面というのは主が現れてくださる場面そして礼拝とか祭壇を築いたりそのような場面と深く関わっているんですね実はテレビの木ヘブル語ではエラーというらしいですエラーでそれは神様を表すエルという言葉から来ているそうなんですねですので神様のこう現れを象象徴徴すするるるよよううううなな神様ががおられるっていいのののを木木もこだったんですですのでそのテレビの木が切り倒されてしまうそして切り株になってしまうそのような光景っていうのはもう私たちを助けてくださる神様ももうおられない神なんて現れてくれない私たちの叫びや祈りももう主に届いていないのではないだろうかそのような状況が連想されるんですね。私たちも神様に見放されたように感じるときあると思います圧倒的な孤独というか無力感というかそしてどれだけ祈っても主に届いていないかのように感じるときがあるんですねでも神様はそのように絶望的に思える状況希望も命もないように思える状況そこから新しい命ですそして若枝を生やすことができるんですもう一度、イザヤ書の11章の一節に戻りたいんですけれども、この新芽と若枝、エッサイの根株から出てくる新芽と若枝、それは本当に新しい希望、そして新しい命というものを表しています。特に新芽というと、もう新しい命が出てきたって、そのことを表しています。また若枝が出て実を結ぶっていうのも何か新しい次の命が生まれてきたということを私たちの心に語っているんですねですので神様は私たちの切り株どのようにすることもできないように感じるような状況そこにあっても働いてくださって希望を与えることができる新しい命をそこに与えてくださることができるんです実際のところそのテレビの木もです、ね、生命力が本当に強いらしくて山火事で燃えてしまったりとか切り倒されたりしてもまたその切り株から芽が出てくるということが実際にもあるそうなんですですのでテレビの切り株というのは悲しい絶望的な状況でありながらもでも次の新しい命を期待することができるような印でもあるんですユダの王国はイザエの予言の通りしばらくして滅ぼされてしまうんですそして王様も貴族もそして住民たちも遠く離れた異国の地に補習として連れて行かれるんですバビロン保守です。そして神殿も略奪されて荒れ廃れていくことになりますイスラエルの民族にとって自分たちの神殿がそのように廃れていくというのはもう一番もう耐えられでできないです、ね、耐えがたいえたことだったんです、まあ、本当に絶望的な状況でしたでもその後数十年後にペルシアのクロス王という王様の命令によってユダヤ人たちは奇跡的にもう一度祖国に戻ることを許されたんですそして神殿を再建することができたんですねまあ普通そのようなことは絶対にありえないことですね自分たちの国で使えている役に立つしもべたちをもう国に帰っていいよと解放するそんなこと絶対にありえないことなんですねでも主が働いてくださってそのように普通ではありえないことも起こるんです希望がないような命がない状況に新しい希望というものを主が与えることができますそしてもちろん私たちにとっての最大の希望っていうのがこのエッサイのネカブから生まれてくださったダビエの子孫から生まれてくださった若いだで,であるイエス・キリストイエス様その方に命がありますその方を通して私たちは本当に暗闇の中にあっても希望を見出すことができるんですね絶望的な状況にあっても本当に主に寄り頼むことができます切り株から新芽が生えてくるんですね何年か前にある一人の若者に出会いました彼と話をしていたんですけれども彼はですねある一つの犯罪を犯してしまって刑務所に入っていったことがあったんですねそしてその刑務所の中で教会士の先生から聖書の話を聞いてイエス様のことを信じたそうです教会士っていうのは刑務所とかを定期的に訪問してその中,で中の方がですね、まあ、構成することができるようにお手伝いする牧師先生とか仏教の僧侶の方もおられますけれどもその方を通して彼はヤス様を信じることができたんですねちなみに今「教会史」という映画が公開されているのかな大杉蓮さんが最後の主演の映画らしいんですけれどもそういうのもあれを見たいですねでその方も刑務所の中でその教会士の先生を通してイエス様を信じたんです福音を受け入れて自分が本当の意味で罪人であったということを知って悔い改めてイエス様を救い主として受け入れたんですでも彼には一つこれどういうことかなと理解できないことがあったそうなんですそれはイエス様の復活の意味だったんです復活は何する必要があったんだろう十字架で自分の罪のために死んでくれたそれで十分ちゃうのかなと彼は思ったんですねあんまり復活っていうことがピンと来なかったそうなんですでもですね彼が刑務所での自分の刑期を終えて出所する日になって壁の外に出て新しい歩みをこれから始めていこうとするその時に彼はハッと本当に神様からの啓示だと思うんですけれどもあ分かったんですねあ復活というのはこのためだったんだということを彼は分かったんですイエス様が復活したのは私たちがもう一度復活して今も生きておられるイエス様と共に歩いていくためなんだそのためなんだということを彼はその時知ったんですねイエス様が復活して今も生きておられて私たちと共に歩むということをしてくれなかったらたとえ自分が償って、えー、本当に罪許されたということを知って新しい歩みをしようとしてもその力が出ないんですねイエス様が共におられるからその力によって自分はこれからの新しい生活をしていくことができるんだと彼はその瞬間に、えー、悟ったそうなんですイエス様が復活してくださったからこそ私たちも今その命に預かっているんですね新しいい命ののみというものを私たちも今することができるんです、まあ、その若者も彼の心の中で本当に街が荒れ果てるように切り株のようにそんな状況を体験したと思いますもちろんそれは彼自身が起こし犯した罪犯罪の結果だったんですけれどもそれはまるででもユダの民がですね不従順で神様から離れて滅びの道を歩んでいった本当にその姿と。重なると思いますそして私たち自身の姿なんですねでもそこに新しい希望新芽が生えて実を結んでそして復活の,この命というものが私たちのうちに流れてくるんです彼もその命を受け取って新しい歩みをすることができたんですねあ進学校に行きたいそのことを考えているとその時彼は言っていました私たちもそのように新しい歩みをすることができるんです続けてもう一箇所新約聖書も開きたいと思います黙示録の5章の5節をお開きくださいヨハネの黙示録5章の5節ですそこも一緒に読みましょうはいすると長老の一人が私に言った泣いてはいけませんご覧なさいユダ族から出た獅子ダビデの根が勝利したので彼がその巻物を開き7つの封印を解くことができますここにもダビデの根という表現が出てきますけれどもこの根というダビデの根っこ根という言葉は皇后訳聖書では若だと訳されていたんですねまた文語訳聖書では「ひこばえ」と訳されているそうですね「まあ、ひこばえ」えー、私たち聞き慣れない言葉ですけれども「ひこばえ」っていうのは、えー、切り株とか、えー、根っこから出てくる新しい芽新芽のこと、えー、らしいんです、まあ、つまりこのダビデの「芽というのはまさしくイザヤ書に出てきた根株から生えた「新芽のことであり若枝のことであるイエス・キリストなんですそしてここではダビデの根が勝利したとあるんです勝利したイエス様は勝利を取られたんです切り株から新芽が出てきて希望があり命がありその新芽というのは勝利を取るんです絶望的な状況から命が生まれて最終的には勝利を取ることができますそしてさらに注目すべきは6節ですけれどもえー、続けて6節も読みましょう、はい、また私はミ座と四つの生き物の真ん中長老たちの真ん中にほふられた姿で子羊が立っているのを見たそれは七つの角と七つの目を持っていたその目は全地に使わされた神の七つの御霊であったその真ん中ほどほふられた姿で子羊が立っているのをありますイエス様は勝利を取られたんですけれどもその姿というものはほふられた姿だったんですつまり十字架その十字架の傷跡というものがまだイエス様の体に残っていたんですね十字架というものは一見すると本当にただの敗北というか負けなんですイエス様が十字架上で死なれた時おそらくサタンはですねしてやったりと思思ったと思うんですね神の子を殺してやったぞとこれで俺たちの勝ちだとサタンは思ったと思うんですでも実はそうではなかったんですね勝利を取ったのはサタンの側ではなくて私たちの主イエスキリストだったんですイエス様は死という一見すると敗北のようなそこを通ることによってかえってもっと素晴らしい勝利というものをイエス様は取られたんです有名な映画でパッションがあります多分ほとんどの方ご覧になったかなと思いますけれどもあの映画一番最後はイエス様が復活してそして歩き出していくっていうシーンであの映画は終わったかと思いますとても印象的なシーンですけれどもそしてこう歩き出していくイエス様がこう歩き出していくんですけれどもそのカメラがクローズアップされてイエス様のこの手ここには穴がいいたままになっているんですねそれが「パッション」という映画の最後のシーンでした勝利者として復活されて歩み出していくでもほふられた姿の子羊としてイエス様は復活されたんですね私たちも本当に時にはそのように人の目には敗北に見えるようなことを経験するんですね失敗者のように映るかもしれないこの世界における勝利というものからはかけ離れているかもしれないでも私たちはイエス様にあって最終的な勝利というものを約束されていてすでにそれを私たちは得ているんです切り株から新芽が出てその新芽は勝利を取るんです希望と命それを得た私たちは勝利者となることができますヘブン・リーマンという中国の有名なクリスチャーの方の本がありますユン兄弟という方ですけれども彼は何回もこう投獄されてひどい羞恥を受けるんですね投獄をした人中国当局者は思ったかもしれないですね彼を牢屋に入れたらもうこの働きすることできないからもう私たちの価値だと思ったかもしれないですででもそそのの獄されたその先で他の囚人たちが救われ看守が救われていくまた家の教会もますます力強められ励まされていくということが起こっていくわけなんです、まあ、彼は敗北したと見えて実は勝利していたんですね私たちもそのような「主にあり勝利というものを経験していくことができますそしてこの6節の最後ですけれどもその目は全地に使わされた神の七つの御霊であったとああります七つの御霊であったとここにあるんですね七つの御霊っていうのは決して聖霊様御霊様が七人いるっていうことではないんです黙示録の他の箇所にも何箇所かでこの七つの御霊っていうのが出てきますけれども一つの解釈っていうのは七っていうのは聖書では完全数なので完全な聖霊様というのを表しているという解釈がありますもう一つは聖霊様の7つの働きを特に象徴しているというそのような解釈もあるんですねでとても興味深いんですけれども一番最初に読んだイザヤ書の11章もう一度そこに戻りたいと思いますイザヤ書の11章の一節を先ほどもお読みしましたけれどもその続けて2節を次は読みたいと思いますイザヤ書11章の2節ですはいその上に主の霊がとどまるそれは知恵と悟りの霊資料と力の霊主を恐れる知識の霊であるありがとうございますネカブから若枝が出て身を結ぶその上に主の霊がとどまるんですねそしてその霊というものがどのようなものなのかここで説明されているんですけれどもそれをこう、えー、順番に見ていくとちょうど7つになるんですね主の霊である一つ目二つ目知恵の霊そして悟りの霊資料の霊力の霊主を恐れる霊知識の霊とこのように7つに分けることができるんですねそしてこの若枝の上に主の霊がとどまるこの予言というものがイエス様が洗礼を受けた時に成就していくんです御霊が鳩のように下ったと福音書に書かれてありますけれども主のイエス様の上にその主の霊というものが注がれてとどまったんですそしてその同じ聖霊様が今はですね私たちの内側におられる私たちに注がれているんです知恵と悟りと資料と力と死を恐れる知識それらが聖霊様を通して私たちにも今与えられているんですね、えー、絶望的な切り株から希望と命が与えられて勝利を取っていくその私たちの力というものは私たちの上から注がれる七つの御霊なんです<笑>数日前に少しです、ね、一日中、うん、頭痛が続いてですね痛いなという日が、えー、ありましたたまにこう疲れが溜まっている時とか、えー、そのようになるんですけれども、まあ、寝たら、えー、治るんですね、えー、ただもうその日も動けないことは全然なくて普通に動けるな動けるけどもちょっと二分痛みがずっとこうなんか頭の上にあるなというような、えー、日でしたそして夜になってもまだ続いていたんですねで寝る前にその日は私がちょうど24時間の祈りの連鎖祈祷の担当している時間になったのでこう祈ろうと祈りの方に集中してちょっと頭痛の方は頑張って意識の向こうに飛ばしてと思ってですねこうバーッと順番に祈っていましたそして祈りの時間が終わってですねふと気づくと頭痛がこう完全になくなっていたんですねで頭がすごいすっきりとしていたんですわあすごいな癒されたなと思っって感謝だったんですけれども私はその祈りの中で自分のこの頭痛のためには全く祈らなかったんですね最初に祈って癒されて祈るそんなことはしなかったんです別のことをずっと祈っていたんですあでもあ祈りを通して精霊様が働いてくださってあ自然と癒してくださったんだなとその時に思いました。私たちの上にはそして私たちの内側には主の霊がおられるんですねそしてその方から絶えず新しい命というものが流れ出ていて私たちはそれを受け取っていくことができるんですそしてその方が共におられるから私たちも毎日ある小さな戦い中ぐらいの戦い大きな戦いに勝利していくことができます精霊様の命というものを私たちは体験していくことができるんですね今朝、皆さんの心にですね切り株のようなものがあるかなと思いますこれについては神様さえも何もすることできないだろうと思ってしまうようなことそのような問題ですねあるかもしれないですでも神様はそこにも触れてくださって新しい希望と命を与えてくださることができるんですね新しい若い生き生きとした枝をそこから生やして身を実らせることができる勝利を体験していくことができるんですですので私たちは本当に失望せずにまた諦めずに主に信頼していきたいと思います歴史を主は支配しておられたんですね世界史に出てくるような大きな歴史を支配しておられる主ですからということはこのような小さな私たちの人生も同じように支配して導くことができるんですイスラエルの民を救った主は私たちも救うことができるんですエジプトの地から導き出すことのできた主は私たちもですねその首引きから解放することができるんですそしてイエス様の上に下ったその同じ御霊が今私たちの上にも注がれているんです私たちの心や生活の中に残されている切り株それは単純にただの絶望的な印ではないんですねそれはエッサイの根株のようにそこから神芽が命があふ、えー、れてくるそのような印となることができるんです主はその一つ一つに触れてくださってそこに命を与えてくださることができますそして精霊様に満たされて勝利の歩みを私たちはしていくんですイエス様は2000年前にエッサイの根株としてこの地上に来てくださいましたそれは私たちに本当に希望とまたイエス様の復活にある新しい命というものを私たちに与えるために来てくださったんですねこのクリスマスの時共にそのことを覚えて主を褒めたたえていきましょうお祈りします皆さんお立ち上がりくださいしばらく祈っていきましょう天のお父様今朝もあなたの皆を褒めたたえます「えッサいの根株から新芽が生えてその根から若枝が出て実を結ぶ」とあるように私たちの心の中にも新しいい命と希望を今朝主がもう一度与えてください既に与えられているその命主がますます豊かに働いてくださって私たちの内側から聖霊様にある力強い命と希望があふれ流れていって私の人生また家族の人生周りの方々の人生を潤していくことができますようにどうか私たちがますます死を見上げてまた何か自分自身を縛っている束縛しているそれらのものから解放されてあなたの豊かなものを流していくことができますように用いてくださいハレルヤ死を感謝しますハレルヤ毎日本当に忙しい慌ただしい日々を過ごしていますけれども今、本当にこのあ賛美の時間祈りの時間本当に5分、10分、14分短いですけれどもこの時間だけでももう一度しようあなたを見上げますあなたを礼拝しますどうか私たちの心を今、開いてください耳を開いてくださいまた、霊の目を開いてくださってあなたが用意しておられるその計画また使命というものを私たちが受け取ってそこに捧げていくことができますように。ハレルーヤ,ーーハレルーヤーー今しばらくそれぞれの口で主を礼拝して祈っていきましょうハレルヤーヤ詩をハレルーヤ詩ハレルーヤ詩ハレルーヤ詩をこの賛美の中で主があ一人一人の人生に触れてくださいその心に触れてくださいそれぞれが抱えておられる問題や課題に主が触れてくださって、新しい解決と本当に命を得ることができますように、主に伝えいたします。主に伝えいたします。本当に神様あなたに対してアモを言っていたり、不平を言っていたで、そのことを悔い改めます。私たちの口が清められて、主に本当に感謝を捧げることができますように。喜びの歌声を私たちの口に与えてください。レルギーはまた思い患いではなくてイエス様を思うこの思いを私たちに与えてくださいまた白本当に聖書にあるその精霊様が私たちにも注がれて私たちの内に来られることをありがとうございますこの方とともに歩めるっいう心からありがとうございます。
1: 깰을가진않기
0: 私たちの主イエス・キリストの恵み父なる神の愛精霊の親しき交わりが私たち一堂の上に今より後常しえまでも豊かにありますように。アメン